0: ¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Andrés Valencia desde Asunción, Paraguay. Les saluda en Ser, Hacer y Tener Radio, la radio humanita. Bienvenidos al programa número 32 de Con Buena Onda. Vamos a seguir desmenuzando los aforismos escritos por Oscar Wilde hace tantas décadas atrás. Este brillante escritor y dragan que además está considerado como el mejor autor de aforismos en la historia moderna. Y de ahí sacamos muchísimas enseñanzas que aplicamos dentro de lo que vamos a llamar el coaching ontológico. Por otro lado, vamos a conocer un poquito de la historia musical del grupo chileno La Ley. Vamos con el primer aforismo. Dice, una idea que no es peligrosa no merece ser llamada idea. Algunas personas que se quejan de la falta de ideas de un proyecto renovador ocultan una falta un afán, perdón, de estabilidad que es profundamente humano. Por absurdo que sea buscar estabilidad en un mundo tan inestable. No me digan que no. Este mundo es demasiado inestable. Nuestra sociedad se sustenta en el movimiento. El dinero cambia de manos permanentemente. Las computadoras quedan obsoletas cada dos años o quizás menos. Las modas van cambiando a velocidad del relámpago. Y nos da miedo alumbrar nuevas ideas, evolucionar Salir de las viejas trincheras porque, claro, nos da miedo fallar o tomar decisiones equivocadas. Y a nosotros, los baby boomers, ni qué decir cómo nos cuesta alumbrar nuevas ideas y evolucionar con la sociedad. Pero el miedo al fracaso es peor que el propio fracaso, porque al menos este nos permite aprender algo y avanzar. Paulo Coelho lo reflexionó así sobre el temor a arriesgar. La persona que tiene miedo de asumir riesgos es digna de compasión. Tal vez esta persona nunca estará decepcionada o desilusionada. Quizás no sufra como sufren los que persiguen un sueño, pero cuando mire atrás en su vida, lo único que le seguirá serán los latidos de su corazón. Eso lo dijo Paulo Coelho. Y volvemos a mencionar el aforismo con el que arrancamos hoy. Una idea que no es peligrosa no merece ser llamada IDEA. Y vamos a conocer un poquito al grupo de hoy, al grupo musical La Ley. Fue una banda chilena de rock formada en el año 87 por iniciativa del tecladista y guitarrista Andrés Bove de Paraíso Perdido, y su amigo el tecladista Rodrigo Aboitis, de Aparato Raro, iniciando así un nuevo proyecto donde más tarde se uniría Beto Cuevas, Mauricio Clavería, Luciano Rojas y al fallecer Andrés Bove entraría Pedro Frugone. La ley se volvería muy popular en Hispanoamérica con el lanzamiento de su álbum Invisible, un millón de copias vendidas, aunque su disco más vendido fue su MTV Amplad, con un millón y medio de copias vendidas, además de ser la única agrupación musical chilena en lograr un premio Grammy estadounidense. Doble opuesto es el segundo álbum de estudio del grupo chileno La Ley. Fue lanzado el 11 de octubre del año 91 y es considerado como el trabajo con el que se hicieron conocidos, con canciones como Angie, Prisioneros de la Piel y Doble Opuesto. Esta última canción fue creada por Beto Cuevas y dedicada a Cecilia Amenabar, ex mujer de Gustavo Cerati. Escuchemos a La Ley en Viña del Mar el año 2014, con la canción Doble Opuesto.
1: Por favor, es que que ya se pongan a pensar
0: El aforismo número 71 de Oscar Wilde dice: En los mejores días del arte no existían los críticos de arte. Hay personas movidas por la amargura y la desconfianza, y esto es lo que comunican a los demás. Dal Carnage, empresario y escritor de libros de autoayuda, daba el siguiente consejo: Hable usted de sus propios errores antes de criticar al prójimo. En el mundo del arte, los críticos. En su empeño por criticar, han desatado numerosas anécdotas. Un curioso ejemplo fueron los pintores impresionistas que no se definieron a ellos mismos bajo ese apelativo. El término les fue impuesto de modo peyorativo por el crítico Luis Leroy, que al ver la obra de Monet Impresión atardecer, describió así el nuevo movimiento. Dice, al contemplar la obra, Pensé que mis anteojos estaban sucios. ¿Qué representa esta tela? El cuadro no tenía derecho ni revés. Impresión. Desde luego produce impresión. Cualquier papel pintado en estado embrionario está más terminado que esta marina. Así fue como el término impresionismo pasó a ser el nombre del movimiento del que luego el propio Leroy se envanecería. Lo que son las cosas, ¿no? En los mejores días del arte no existían los críticos de arte. Y bien, sigamos también conociendo por otro lado la obra musical de La Ley. Invisible es el nombre del cuarto álbum de la banda chilena La Ley, lanzado el 28 de julio de 1995. Considerado por muchos fans y críticos como la obra cumbre de la carrera del grupo, fue lanzado el año siguiente de la trágica muerte de su miembro fundador, Andrés Bove. El título del disco proviene de un sueño que habría tenido Beto Cuevas, en donde el fallecido Andrés le decía que él seguía con ellos, que eran los únicos que lo podrían ver y para el resto de la gente seguiría siendo invisible. De ese álbum, Invisible, escuchamos el tema Día Cero.
1: Esto es verdad La vida se me en su totalidad Estoy perdido Y no sé Absolutamente nada más Y esa sensación Gracias. Buenas noches. Sean todos bienvenidos. Esto es algo muy especial que estamos haciendo hoy día. Eh, primera vez que lo hacemos, primera vez que grabamos un disco en vivo y un disco eh, desde un ángulo distinto, un ángulo desenchufado. Queremos dedicarle este concierto a, a todos los niños del mundo, a los niños de hoy, a los niños del mañana y a los niños que necesitan amor y apoyo hoy día.
0: Muchas gracias por estar acá con nosotros. Bienvenidos. Debo reconocer que este disco, Día Cero, marcó un antes y un después en mis gustos musicales. Desde ese momento en que le conocí a Beto Cuevas en Asunción y le pude hacer la primera entrevista de, de varias que le hice en su carrera eh, adopté la ley como mi grupo favorito, mi grupo musical favorito y fue a raíz justamente de este tema, Día Cero. Vamos al siguiente aforismo, el número 72, dice La educación es algo admirable, sin embargo, es bueno recordar que nada que valga la pena se puede enseñar. Nos sentimos tan orgullosos de que buena parte de nuestra cultura provenga del imperio romano como de que a este último lo desafiasen personas como Espartaco, por ejemplo. La educación nos convierte en seres civilizados, al menos eso es lo que creemos, pero también puede convertirnos en esclavos. Por eso tenemos que leer a Horacio o a Suetonio con un poco de rebeldía. Está claro que sí. Los leemos no es para vivir como lo hacían ellos hace varios cientos de años, sino que los leemos para vivir mejor ahora mismo, en pleno siglo XXI. Del mismo modo que al maestro alfarero no lo admiramos por manipular el barro, con esa soltura, con esa plasticidad, sino por darle forma. Al hombre sabio no lo admiramos por lo mucho que ha aprendido, sino por lo mucho que puede Enseñarnos. La educación debería consistir en algo así: comenzar un largo viaje que arranca en los clásicos y que a veces acaba en la luna. Debo confesarles en este momento de que, si puedo considerar a alguien sabio y como un mentor en mi vida, fue mi viejo. Un viejo ya entrado en años, que nació el año 1896 finales del siglo XIX. Lo conocí en su vejez. Él tenía 68 años cuando yo nací y tenía esa sabiduría de la gente de antes. Esa sabiduría, como acabo de decir, esa sabiduría del, del alfarero. No, no porque metía la mano en el barro, sino porque sabía moldear a los hijos, sabía moldear a la familia una familia que se mantuvo unida hasta el día de su muerte. Se nos puede enseñar matemáticas, latín, pero el arte de vivir es algo que aprendemos sobre la marcha. Es la única educación que de verdad debería importarnos y no debe restringirse a ese tiempo de la infancia o de la juventud en que nos metían conocimiento, a la fuerza. Y teníamos que aprender el poema del mío Cid, sí, la Égloga primera, o algunos párrafos o capítulos del Quijote de la Mancha en ese castellano antiguo. No es ese tipo de educación, sino que el tipo de educación que nos dejó la gente con sabiduría, que nos dejó una impronta. Quien deja de aprender ya está muerto en vida. Hagamos una pequeña pausa y volvemos enseguida. Y quienes nos dedicamos al coaching, al mentoring, cuando nos dedicamos a la capacitación de otras personas, debemos tener presente el siguiente aforismo, porque trae una enseñanza, trae, trae una sabiduría tan intensa, tan fuerte y tan profunda detrás de unas palabras tan simples. Dice el aforismo: Créate a ti mismo. Sé tu propio poema. Muchos lectores, como Jaime Gil de Viedma, del cual. Eh, aseguran que su mejor obra es una frase que se encuentra en la contracubierta de su único libro. En el reverso de las personas del verbo, este escritor hedonista como Oscar Wilde se lamentaba de haber ejercido de poeta cuando lo que habría deseado es ser el poema. O sea, ser uno mismo, la vida vibrante en lugar de andar explicándola. Aunque Viedma se dedicaba a la poesía, un crítico trazó una vez esta clasificación sobre los novelistas. Dijo, los que escriben historias apasionantes llevan vidas aburridas, de otro modo no encontrarían el tiempo para poder ejecutar sus obras maestras. Además dijo, los que llevan vidas disparatadas y llenas de aventura Producen libros mediocres por el mismo motivo. Están tan ocupados en vivir que no tienen tiempo de escribir novelas mejores. Y te hago la pregunta a ti que me estás escuchando. ¿Qué clase de escritor o qué clase de persona eres? ¿Eres poeta o eres el poema mismo? Qué interesante reflexión, ¿verdad? Vamos a pasar a uno de los temas que nos dejan una reflexión bastante profunda también. La Ley, en su tercer álbum que grabó el, con la compañía Polygram Discos, fue lanzado el 6 de febrero de 1993. Durante la promoción de este disco, la banda tuvo su primer contacto con México en el marco del intercambio cultural entre México y Chile tras el arribo de la democracia al país andino. Se llama el disco así, La Ley. Y la siguiente canción, titulada Tejedores de ilusión, cuya lírica, Beto Cuevas, se inspiró al cambiar de canal y topar con el canal cristiano, en donde la banda criticaba los valores que promovía aquel canal de televisión la canción se llama tejedores de ilusión Tantas cosas se pueden decir de la vida, de los seres humanos, de las acciones de terceros. Tantas cosas se pueden decir de nuestra interpretación a través del arte, a través del deporte, a través de la música, a través de la lírica. Y tiene esto mucho que ver con el siguiente aforismo que dice, el arte de la música es el que más cercano se halla de las lágrimas y los recuerdos. Aunque criticaba a los compositores de su tiempo, Oscar Wilde sabía que la música es la vía de acceso más directa a nuestras emociones. Tal vez porque es difícil de analizar y de explicar. Nos habla de rincones de nuestra existencia a los que ninguna otra de las artes puede llegar. En su ensayo sobre la música El sonido de la vida, el compositor Daniel Barenboim reflexiona de este modo sobre los beneficios de abandonarnos a ella. Escuchar música implica sentir para tratar de entender la narración musical. Escuchar, pues, es sentir, pensar, más o menos en el mismo sentido en que el sentimiento es emoción y pensamiento. Cuando surge una emoción, esta no necesariamente ha de estar vinculada a un acontecimiento o a una persona concreta. Es la participación del intelecto que vincula la emoción a una serie de circunstancias concretas y genera así un sentimiento. Este mismo proceso se produce cuando escuchamos una pieza musical. Escuchar un disco de manera activa, por lo tanto, es decir, no como música de fondo, además de ser un placer, nos ayuda a descubrir nuestras emociones y a pensar con mayor claridad, y en muchos casos nos ayuda a desestresarnos y a desconectarnos de esta realidad que nos envuelve. Uno es el nombre del sexto álbum de estudio de la banda chilena de Rock La Ley. Fue lanzado al mercado por la Warner Music el 21 de febrero del año 2000. Es el primer álbum que la banda edita después de la partida de Rodrigo Avoitis y Luciano Rojas, y es el último álbum en donde se acredita póstumamente a Andrés Bove. Puede notarse en el abandono del sonido y estilo oscuros, a diferencia de sus primeros álbumes, pero este álbum significa el alcance de la madurez musical de la ley. En el año 2001 ganó el Grammy al Mejor Álbum de Rock Latino. Y la canción que vamos a escuchar es aquí.
1: Encuentro con la frontera Un cambio, una decisión La puerta abierta de una nueva era Un mundo que gira al revés Pretende que navegue en él ahogando mis ideas El ruido ambiente y soledad De la ciudad Aíslan de todos Por eso comencé a escarbar Para encontrar los mil y un tesoros El mundo que gira al revés Pretende sumergirme en él Ahogando misiles
0: El aforismo número 75 dice, después de todo, ¿qué es la moda? Desde el punto de vista artístico, una forma de fealdad tan intolerable que nos vemos obligados a cambiarla cada seis meses. Muchas personas se dejan llevar por las últimas tendencias de la moda sin tener en cuenta su complexión física, personalidad, edad o estilo de vida. Es difícil distinguir dónde está el límite entre ser original y hacer el ridículo. La exposición a los medios de comunicación cargados de mensajes que asocian la felicidad con la estética nos atrapan y pueden convertirlos en fashion victims. Para detectar si nuestra relación con la moda es enfermiza, debemos vigilar qué relación tenemos con ella. Cuando nos sentimos tristes, disgustados o enfadados, ¿Lo único que nos calma es ir de tiendas, es ir de shopping, es ir de compras? ¿Compramos con frecuencia cosas inútiles que luego nos arrepentimos de haber adquirido? ¿O tenemos la casa llena de objetos inservibles? ¿Después de comprar, cómo nos sentimos? ¿Insatisfechos? ¿Culpables? ¿Y al recibir la cuenta de la tarjeta de crédito a fin de mes ¿Nos sorprende la cantidad de dinero que hemos gastado? ¿Qué relación tenemos con la moda? Vamos a una pausa y los dejo pensando. ¿Qué relación tienes con la moda y qué relación tienes con las tiendas y las ofertas? Considerando que en estos días se celebra el Black Friday en gran parte del mundo. Ya volvemos. Entramos al tercer bloque de Con Buena Onda. ¿Qué tal amigos? ¿Lo están disfrutando? Espero que sí, porque yo lo estoy disfrutando a pleno. Y el siguiente aforismo dice, Amarse a sí mismo es el comienzo de un idilio que durará toda la vida. Eckhart Tolle, el autor de El Poder de la Hora, suele recurrir a esta parábola Tradicional para subrayar la importancia de amarse a uno mismo y dejar de buscar fuera lo que ya tenemos dentro. De hecho, el siguiente tema musical se llama Ámate y Sálvate del grupo La Ley. Un mendigo estuvo junto a una carretera durante más de 30 años. Un día, un desconocido pasó por allí. ¿Una limosna? —murmuró el mendigo, alargando mecánicamente su sombrero. —No tengo nada que darte —dijo el desconocido, que a continuación preguntó. —¿Sobre qué estás sentado? —No es nada —respondió el mendigo—, solo es una vieja caja. He estado sentado en ella desde no sé cuándo. —¿Has mirado adentro alguna vez? —preguntó el desconocido. No, dijo el mendigo. ¿Y para qué? No hay nada dentro. Echó una mirada, insistió el desconocido. El mendigo consiguió abrir la tapa y con infinita sorpresa, incredulidad y dicha, vio que la caja estaba llena de oro. ¡Qué parábola impresionante para describir que el tesoro está dentro nuestro! Libertad es un álbum rockero con guitarras distorsionadas, una batería arreglada y potente y un bajo más presente que en épocas anteriores. Este disco fue producido por Humberto Gatica y Casey Porter, con temas que expresaban el sentir por los sucesos mundiales. Para este trabajo se eligieron singles como los temas Ámate y Sálvate, Más Allá, inspirada en una fanática que se suicidó por no ver su sueño realizado de conocer en persona a Beto Cuevas. Y el tema Mi ley. Este disco vendió aproximadamente medio millón de unidades en América y España. Vamos a escuchar el tema Ámate y Sálvate con la ley. Uno no es especialmente trivial cuando se toma a sí mismo demasiado en serio. Lo voy a repetir, ¿eh? Uno no es especialmente trivial cuando se toma a sí mismo demasiado en serio. Este aforismo de Oscar Wilde es el número 77. Vanidosos lo somos todos, en mayor o menor medida, ¿no? Claro que podemos ser tan vanidosos como para resultar rematadamente tontos o bobos. Oscar Wilde tuvo su cura de humildad cuando fue juzgado y tras el encarcelamiento acabó sus días solo en las calles de París. A todos nos viene bien echar el freno de vez en cuando, especialmente en esos momentos que nos creemos los reyes del mundo, como James Cameron al recoger los 12 Oscars que obtuvo su película Titanic. Tomarse demasiado en serio tiene efectos secundarios más que indeseables. Rigidez, intolerancia, resentimiento, egocentrismo. Entre la coquetería y la banalidad hay una tenue línea, la misma que divide lo excéntrico de lo ridículo, el orgullo de la soberbia o lo cómico de lo patético. Ser sabio consiste en transitar por esa línea como si fuésemos eh, funambulistas, sin inclinarnos nunca hacia ninguno de los lados. Si perdemos el equilibrio y nos precipitamos al vacío, el público podría morirse de risa o quizás abuchear nuestra función. Uno no es especialmente trivial cuando se toma a sí mismo demasiado en serio. Y el siguiente tema de la ley es el último en este programa y lo hemos elegido y puesto al final por el significado que tiene. Viene del disco Adaptación, que es el octavo y último álbum de estudio del grupo chileno La Ley, lanzado el 8 de abril del año 2016. Fue el primer álbum que realizaba la banda tras una separación que duró nueve años, que se inició en el año 2005. Por otro lado, casi cuatro meses después de su publicación, el líder y vocalista de la ley Beto Cuevas anunció su separación definitiva del guitarrista Pedro Frugone y del baterista Mauricio Clavería. La canción se llama Rompe el Muro. Como dije antes de escuchar esta canción, la dejamos al final precisamente porque tiene una gran significación para mi vida. Esta canción, Rompe el Muro, fue la canción que fue eh, la que me permitió salir de una cárcel invisible, una cárcel que me estaba aprisionando y me estaba llevando hasta el fondo del, del abismo. Me refiero... a a un proceso de depresión por el cual transité un tiempo de mi vida y escuchando esta canción en el, en el vehículo mientras estaba manejando y mientras eh, lloraba mares porque no podía soportar más la angustia que me aquejaba. Escuché este tema y fue como fue como un bálsamo a, a mi vida, un bálsamo a mi alma porque trajo el mensaje Preciso en el momento preciso en que yo necesitaba escucharlo rompe el muro rompe el muro el muro de los miedos rompe el muro del silencio rompe el muro de la vergüenza rompe el muro que te está aprisionando rompe las cadenas rompe porque detrás del muro fuera fuera de esa cárcel que te esté aprisionando cualquiera sea la emoción y cualquiera sea el motivo y cualquiera sea la razón por las cuales estás justificando el estar metido en esa cárcel, cualquiera sea, puede ser rota. Puede ser rota esa cadena, puede ser roto ese muro para que recuperes el control. Rompe el muro. Rompe el muro de la autoconmiseración. Rompe el muro que fuiste construyendo con emociones negativas, con el bullying, con el moving con lo que los demás quisieron que vos creyeras de ti mismo. Rompe el muro, el muro que te está atajando para el crecimiento, el muro que te está atajando para poder ser quien realmente quieres ser, el muro que te está impidiendo llegar a donde realmente deberías estar. Rompe el muro porque detrás está todo el éxito, Toda la bondad y toda la bendición que te mereces. Andrés Valencia desde Asunción, Paraguay. Agradezco y bendigo la vida de Mauricio, quien está en los controles, y la vida de Sebastián, quien tan gentil y amorosamente hace la producción del programa. Te saludo desde Asunción, Paraguay, y te pido que nos reencontremos el próximo sábado por Ser, Hacer y Tener Radio, la radio humanista